0: Jag heter Karina för de som inte känner mig det är alltid verkligen en välsignelse att kunna dela med lite tankar som, som Gud har talat till en olika tillfälle. Och jag tänker att ja, innan vi börjar så lägger vi den här stunden i händer. Tack Gud för din kärlek till oss och tack för din längtan efter att få tala in i våra liv. Tack för att ditt ord bygger upp oss, uppmuntrar oss och drar oss nära till dig, nära ditt hjärta. Tack för att ditt ord inte binder oss utan gör oss fria. Så jag ber att du idag ska tala till var och en efter behov, Jesus. I ditt namn. Amen. För mig är dagens text som Olof läste innan. Matteus evangeliet i ett något skal. Matteus evangeliets röra är Jesus identitet och Guds folk. och Just i detta avsnitt i Matteus 16 lyfter författaren just Jesus som messias och Guds församling på ett fantastiskt sätt genom att spetsa dess innebörd är berättelsen i texten inne i den tredje och sista året av Jesus verksamma tid på jorden. Under två år har Jesus undervisat i olika städer i Israel. Han har valt tolv lärjungar som levt tillsammans med honom dessa år. Lärjungarna har hört honom undervisa om vad som ska prägla Människor som åtgör Guds rike. De har också sett honom lägga sina händer på Hoka och helat dem. Väckt döda till liv och göra många andra under. Lärjungar har också sett honom hamna i konflikt med de judiska lärarna. Jesus Jesus kritik mot dem och menade att deras undervisning band folket till traditioner och gjorde att man missade det mest väsentliga som är Guds hjärta för människor. Och konflikten eskalerat under den här tiden. Efter textavsnittet som Olof läste börjar Jesus berättelser att han kommer att dö för att se uppstå. Så efter det är på något sätt att just i den här texten så sker en förändring i riktningen. Berättelsen kommer framöver att röra sig mot korset i Jerusalem. Geografisk. Befinner sig Jesus och lärjungarna i ett område som hette på den tiden Caesarea Philippi. Jag har en liten bild där med var den är någonstans. Det är ett område i norra Israel. Ett frodigt grönskande område som vattnas av ett av Jordans främsta tillflöden. Ett område riktig jordbruk med massa vackra vattenkällor. Men denna plats skiljer sig från många av de andra områden som Jesus vistas på. Då det är ett hetnisk område som är präglad och känd för offerkult till olika grekiska och romerska gudar. Avgudadirkan i den här platsen kunde innefatta offerdjur där människor vann hedrade sina kroppar på olika sätt. Och också rent människoaffär. Och just grottan som vi kan se på bilden där var känns som dödsrikesportar. Eller Hades portar En port till underjorden. Det låter som en märklig plats, eller hur? En plats där mörkret blir så påtagligt. Men det är inte en oviktig detalj eller en tillfällighet att Jesus väljer att besöka just denna plats tillsammans med sina lärjungarna. Och ha det här samtalet som står i fokus i dagens text han med, med dessa tankar när vi går igenom texten bit för bit. Och Nu läser jag från vers 13. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar: Vem säger folket att människosonen är? De svarade: Somliga säger Johannes Dopparen, andra Elia och andra Jeremia, eller någon av profeterna. Här lyfter Matteus frågan om Jesus identitet. Vem säger folket att jag är? Och jag tycker det är mycket intressant att texten nämner just dessa personer som är svar på frågan. Johannes Döpparen, som något år innan blivit mördad av kung Herodes. Kan man säga, han ansågs vara en lärare som predikade om syndarnas förlottelse och omvändelse. Elias var en profet från Gamla testament som var mycket känd för att utföra stora och mäktiga under. Jeremia, ett annat profet i Gamla testamentet, han kände stor vanda för sitt folk, för folket i Israel. Han var ett kärleksfull profet som kände med folket. Och profetar i allmänhet kunde ses som personer som hade ett budskap från Gud och kanske ett uppdrag att berätta om något som skulle hända. Så i de stora skadorna som följde Jesus fanns folk som följde honom för hans undervisning. Andra följde honom för hans under. Andra följde honom för hans budskap om kärlek och omsorg. Medan andra kanske följde honom av nyfikenhet att få höra vad som, vad som kommer att hända. Och i verserna som följer blir det tydligt att dessa anlänningar inte räckte hela vägen. Och Jesus vände sig till lärjungarna och frågar. Och ni? Vem säger ni att jag är? Och jag kan undra, behövde frågan ställas överhuvudtaget? Så var lärjungarna inte redan övertygade att Jesus var messias? Efter två års lärjungarskap. De har levt tillsammans med honom i två år. Efter att ha sett och hört så mycket dessa år. Men varför följde de honom annars? Men jag landat i att. De också kanske kämpade med tvivel. I olika former. Eller fastnat i. Något av de fyra alternativ som vi läste i vers 13. För att det var mycket i Jesu sätt att vara och agera som inte klaffade med deras bild. Och förväntan av det här Messias, frälsaren och konung som skulle rädda Israel. Så kanske var frågan viktig att det ställas ändå. Vem säger ni? Att jag är. Och Petrus svarar Du är Messias Den levande gudens son Ordet Messias betyder den utvalde Och namnet äckar från profetier från gamla testamenten Att en frälsare skulle skickas från Gud till folket för att rädda dem Så Petrus säger med andra ord Du är den som skulle komma i dig uppfylls profetiorna om Israels konung och frälsare. Den som folket har längtat efter i flera generationer. Och för oss är det kanske svårt att känna tyngden av dessa ord. Men för en jude som levde i Jesus tid är dessa ord sprängladdade. Kom ihåg att det är just där. Detta påstående som ledde Jesus till korset i händerna av Israels ledarna. Men Petrus bekännelse stannar inte där. Petrus tillägger du är den levande gudens son. Orden innebär att känna Jesus gudomlighet och implicit säga att Gud var fysisk. Mitt ibland dem. Och detta går i linje med Matteus genomgående tema i hela evangeliet. Jesus identitet i hela den här boken. Är det starkt förknippad med Guds närvaro bland sitt folk. Matteus evangeliet författare ramar in hela boken med detta budskap. Vi läser i första kapitel- när man läser om, om profesiornas uppfyllelse i Jesus som skulle bära namnet Immanuel som betyder Gud med oss. Och på allra sista versen i hela, hela boken så läser vi om Jesus sista ord innan han blev lyft till himlen. Han säger, jag är med er alla dagar intill dagens slut eller intill tidens slut." Gud med oss alla dagar in till tidens slut. Att Jesus är Gud och finns mitt ibland folket var kraftig och revolutionerad för den jude i Jesus tid och också för de första mottagarna av Matteus evangeliet som troligtvis var krisna med judisk bakgrund, eftersom för judarna det var ju templet som associerades till Guds närvaro. Så innebär den av Petrus bekännelse överför på något sätt Guds närvaro från en plats till en grupp människor. Guds församling. Och det är kanske det Jesus syftar till när han säger i nästa vers att Petrus ord är en uppenvarelse från Gud. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenvarat detta för dig utan min fader som är i himlen. Och Jesus fortsätter, jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar. Ska inte få makt över den. Nu börjar det bli krångligt i texten. I kyrkohistorien har flera tolkat denna vers som att det är på Petrus som församlingen skulle byggas. Och inom katolska kyrkan till exempel, så har Petrus fått en speciell roll utifrån den tolkningen. Men det som flera teologer landar in i är att det är innebörden av Petrus bekännelse som Jesus syftar till här. Det vill säga, Jesus är Guds närvaro bland sitt folk. Denna bekännelse är grunden till församlingen. Och så kommer vi till kanske det mest konstiga i hela texten. Helvetet sportar. Vi ska komma ihåg var, var Jesus och lärjungarna befinner sig när dessa år sägs. Som vi såg i början, Cesaria Filippi var en plats känd för avgudad dyrkan där människors kroppar vanhedrades och människors liv förstördes. En plats där onskan och vilsenhet sluckade människor. Och det är just här, Jesus väljer att prata om församlingen för första gången och prata om dess uppdrag. Och det är inte en oviktig detalj för att Jesus kunde ha valt Jerusalem där templet stod eller en synagoga i något annat område i Israel med mer judisk representation. Men nej, han gör inte det. Kanske för att visa varför samlingen ska finnas och verka för att kunna vinna världen. Jag ska ge dig himmelryckets nycklar och syfte han till församlingen. Allt vad du vinde på jorden det ska vara bondet i himlen och allt vad du lossar på jorden ska vara lost i himlen. Vilken makt har församlingen fått? Inte självförkänt, utan skänkt av Gud av nåd, tack vare vem Jesus är. Gud mitt ibland oss. Och Det här är svårt att smälta. Jag undrar om lärjungarna fattade vad Jesus menade med dessa ord Eller om de är stor där som stor frågetecken Säker, det, det hade varit min reaktion Om jag varit där Va, Vad menar han egentligen? Men vad vill texten i Matteus 16 säga till oss? Vad betyder detta för oss här och nu? För att vis kan det kännas lite abstrakt alla dessa begrepp om Jesu identitet Messias, Guds son att binda och lösa saker i himmel och djur. Ja, för mig att, att denna text är denna texten av de lite svårare att förstå i evangelierna. Men texten åtmanar mig på olika sätt ändå. Och en av sakerna jag har reflekterat över är hur är jag med mitt liv jag svarar på just Jesus-frågan. Vem säger du att jag är? För att jag kan identifiera mig med människoskarorna och säga Jesus som en källa till vishet- en källa till kärlek, en källa till mirakel och uppenbarelse från himlen. Och all detta är sant. Jesus är källan till all detta och mycket mer. Men texten påminner mig att Gud vill vara mycket mer för mig än bara en källa. Jesus vill vara min frälsare. Guds son med mig alla dagar. Inte bara två timmar en dag i veckan på sådana dagar. Vad betyder det då för mig rent praktiskt? Att vara bärare av Guds närvaro in i vardagen. Har det konsekvenser i sättet hur jag lever mitt liv- i relation till andra. Eller inte. Under tiden jag får mig i den denna text, har jag blivit på min av en sång från min tonårstid i Ecuador. Christianos afuera heter det. Kristna, åt med er. Lite provocerande titel. Men Lottens budskap. Handlar just om församlingens uppdrag som riktar sig utåt. För det är där ute, där vi behövs. Som bärare av Guds närvaro och frid till det som är brustet och trasigt. Hur gör jag det? Hur gör vi det? Och jag tänker att nyckeln är i vers 19- som är väl som temat till dagens predikan. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Samtidigt kan jag känna att ja, jag har haft det svårt med denna vers. Det är en stor del av mitt kristna liv. När jag växte upp. Så här har jag träffat pastorer eller predikanter som har tolkat denna vers som om att det handlade om att höja rösten och prata med autoritet i barn och förbarn och lite sånt. Jag har sett och hört flera av, av dem ståt där och skrikit och befallt undan där till höger och vänster och till och med beodrat en heligande att göra saker som om han hade varit deras springpojke. Och jag är mycket tveksam till att det är så här vi ska förstå texten. Att vi ska gå runt och skrika som Darsan. Men genom livet har jag haft det svårt att förstå. Okej, okay, men vad betyder detta då rent konkret? Och nu i höstas när jag vände mig till Gud med denna frågan och med min längtan att tyda Guds vilja i mitt liv i relation till detta kom Guds svar till mig i form av berättelsen, en verklig berättelse om en kvinna vid namn Vallappa. Och denna berättelse vill jag dela med er idag. Vallappa var en kvinna som blev mött av Gud när hon var cancersjuk. Innan hade hon varit medium och varit inblandad i spiritismen. Men Gud mötte henne och gjorde ett under och redade henne från cancer och från hennes mörka förflutna. Hon var med i en församling i staden Phuket i Thailand. Hennes pastor hade köpt en glassvagn till henne som hon kunde använda för att försörja sig själv och försörja sin familj. Och en dag hörde Vanlappa budskapet om att välsignelse löser förbannelsens band. Och övertygad om att Gud gav henne ett uppdrag bestämde hon sig för att Be för varje glasbinne hon sålde. Jag vet inte hur hon gjorde den praktiskt som hon ställde dem där i rad och bad. Jag vet inte hur hon gjorde det. Men hon bad för varje glasbinne som hon skulle gå ut och sälja varje dag. Hon bad för de personerna som skulle köpa dem. Som skulle äta dem. För att Guds frid skulle nå de människorna. Det som hände var att hon fick fler kunder. Folk frågade henne om hon hade bytt glasleverantör för att glassarna småkade ljuvligt. De var mycket godare än för. Och hon hade möjlighet att bygga upp relationer med sina kunder. och Ibland körde de för att få köpa lite glass och prata med vanlappa. Och flera av dem delade med henne av deras livsberättelse och deras livskamp. Och hon kunde be för dem i det som var deras behov som de delade med sig till henne. Och flera av dem kom till tro. Men det slutade inte där. Varje dag, på väg till det stadsområdet hon sålde glas, passerade Vanlappa borgmästares hus Börmästaren i denna stad hade riktigt att vara stadens mest korrupta politiker. Men Wallapa applicerade det hon fått höra att göra från Gud. Det hon skulle göra från Gud. Och det var att välsigna. För att välsignelse löser förbannelsens band. Och hon bad varje dag för denna man. För Guds varma hand över honom. Och för möjlighet att få dela av Guds frid med honom. Och en dag hände det. När varnlappar passerade för vi råkar vår mästare vara utanför sitt hus. På väg någonstans. En varm dag i Thailand. Perfekt för att köpa glass. Och vanlappa säljer en glaspinne till honom och han reagerar som alla andra av Van Lappas kunder. Och berommer hennes glas och de börjar prata. Och de blir vänner. Och vid tillfälle bjuder Van Lappa, denna mannen att delta på gudstjänsten i sin hemförsamling. För att göra en lång historia kort. Stadens mest korrupta politiker dyker upp på gudstjänsten hos Van Lappas församling en söndag. För Van Lappas glädje och för församlingens stora förvåning. Och Gud möter honom på ett fantastiskt sätt. Och i hans resa med Gud förvandlar Gud honom. Han på samma sätt som Van Lappa börjar leva livet som bärare av Guds närvaro i vardagen. Några år senare kommer borgmästaren att få ett hederspris för sin kamp mot korruption inom stadens departement och för hans arbete för att bygga upp de mest utsatta områden som hade drabbats av tsunami 2004 och som hade svårt att resa sig upp efter katastrofen. Skattepengarna räckte till mycket mer nu när inga överpriser betalades. Och alla fonder administrerades väl. Börrmästarens arbete förändrade inte hela världen. Men flera människors liv, flera människors värld blev väl signade av hans livsförändring. Och allt började med vannlappa och hennes glassvagn. kan du göra med din glassvagn? Där du är som bärare av Guds närvaro mitt i en värld som slukar människors hopp och glädje. Har du människor i din omgivning som slukas av oro, stress våld hopplöshet. Vad man har dig Gud att göra i relation till det? Bön är ett mäktigt redskap. I Jesus här då jag makt att lösa upp förbannelsens band hos människor- att bringa Guds frid åt människor och vara bärare av Guds närvaro. Var är ditt och mitt ett svar till Guds inbjudan att vara med och förändra människors liv? Vi ber. Jesus, tack för din kärlek till oss. För att din kärlek har nått våra liv. Och vi är här och kan få uppleva din närvaro. Tack för att du vill vara med oss alla dagar. In till tidens slut. Jag ber Jesus att i din nåd. Du påminner oss om detta varje dag. Att vi är bärare av din närvaro. Att vi är bärare av frid in i människors liv. Jesus, jag ber att du verkar i oss i vilja och handling så att våra hjärtan synkroniseras med ditt. Hjälp oss att gripa in där det behövs. Hjälp oss också att vända oss i bön och vädjan för människors liv och kamp. Tack för att vi får vara det möjlighet för oss att kunna vara en del av det du gör i den här världen. Så fortsätter vi att be er för de här stora ingripande som behövs i denna värld, Jesus. Som hör på. Att gå sånder. Tack för att du är mäktig och kan göra de här stora under. Och tack också för att du är mäktig och kan också använda oss i det lilla. För att kunna bidra till ditt rike Jesus. I ditt namn ber vi. Amen.